0: Selamat malam kembali lagi di seduan malam bareng aku Alwi yang bakal menemanimu malam ini pengirim cerita kita kali ini yaitu Bang Tono yang sudah mengirimkan ceritanya di seduan malam sebelumnya terima kasih buat Bang Tono ya yang sudah mengirimkan ceritanya seperti di judul mandi waktu maghrib kalian pernah mandi waktu maghrib Mungkin kalian pernah merasakan mandi di waktu maghrib Dan adanya gangguan seperti Bang Tono ya Kalau ada cerita mistisnya Boleh kirimkan cerita kalian di email kami Di seduhanmalam26.gmail.com Atau di instagram kami Di seduhanmalam.horror Oke, gak usah berlama-lama lagi ya Simak ceritanya sampai habis Siapkan kopinya Dan Jangan dengar sendirian kalau kamu penasaran Kalian tahu pamali? Pamali adalah pantangan yang tidak boleh dilakukan Biasanya dituturkan oleh orang tua zaman dahulu Jika kita melanggar pantangan tersebut, kita akan menerima balasannya Salah satunya adalah dilihati sosok goib. Banyak pamali yang tersebar di masyarakat, terutama di Jawa. Salah satu yang paling terkenal adalah mengenai waktu maghrib. Orang-orang dilarang keluar rumah atau melakukan aktivitas apapun pada saat maghrib. Mungkin karena waktu maghrib adalah waktu pergantian antara siang dan malam, terang menuju gelap. Atau mungkin bisa jadi memang benar Bahwa waktu maghrib adalah waktu makhluk halus mulai berkeliaran Sebelumnya aku ingin berpesan kepada kalian semua Agar jangan mandi waktu maghrib Karena suatu ketika aku pernah melakukannya Dan kemudian sosok itu pun datang Kejadiannya terjadi di Banyuwangi Di rumah orang tua papa Rumah almarhum eyangku Rumah ini terletak tidak jauh dari pusat kota. Sebenarnya suasananya biasa saja, tidak sepi, justru cenderung ramai. Ya, karena berada di tengah perkampungan padat penduduk. Namun dulu di rumah ini pernah terdapat banyak sekali barang antik. Seperti wayang kulit, keris, kiren buto, dan pernak pernik khas Jawa kuno lainnya. Ayangku yang mengoleksi semua itu. btw beliau di KTP Islam tapi pada saat itu lebih cenderung Islam kejawen aku tidak tahu apakah ada korelasi antara benda-benda tersebut dengan datangnya makhluk halus tapi dulu saat pembangunan lantai atas rumah tersebut sekitar tahun 2003 ada orang ronda keliling kampung yang melihat sosok hitam besar duduk di atas balkon yang belum jadi Sosok hitam tersebut seperti sedang merokok dan mengeluarkan asap putih tebal Sehingga jalan samping rumahku seakan terselimuti oleh kabut Hal itu membuat geger sekampung Sampai-sampai setelah itu ketika ada ronda keliling tidak ada yang berani lewat situ Namun sekali lagi Aku tidak tahu apakah sosok tersebut ada kaitannya dengan benda koleksi yang atau tidak Terlebih lagi sejak 2007 benda koleksi tersebut banyak yang dijual dan diberikan ke kerabat karena ayangku sudah mulai belajar tentang Islam yang lurus Hingga di tahun 2015 aku yang sedang kuliah di Solo mengalami pamali di rumah tersebut Oh iya aku tinggal di rumah tersebut bersama keluarga tanteku Tanteku punya empat orang anak, dengan anak pertama laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Adikku yang laki-laki ini namanya Furkon. Waktu itu dia baru lulus SD. Anak ini isengnya minta ampun. Keisengannya yang paling sering dia lakukan adalah menggangguku saat aku sedang mandi. Entah itu mengetuk pintu kamar mandi. berisik teriak-teriak dari luar atau sengaja mematikan lampu kamar mandi saat aku masih di dalam sampai di suatu hari aku ada kelas sore sehingga sampai di rumah sudah hampir menjelang maghrib aku pun bergegas untuk mandi di kamar mandi atas kupikir tidak apa-apalah mandi sekarang toh kalau kemalaman nanti dingin badanku pun rasanya sudah tidak nyaman juga Aku mandi di kamar mandi atas, kamar mandinya terpisah dari ruangan lantai atas. Jadi kalau mau ke kamar mandi atas, kita harus keluar ruangan, kemudian melewati jemuran dak-dakan terlebih dahulu. Saat aku masuk ke kamar mandi, tidak ada firasat ataupun pikiran aneh-aneh. Namun, di tengah-tengah mandiku, lampu kamar mandi tiba-tiba mati. Oh iya pintu kamar mandiku ada kacanya Sebenarnya jika dibuka tiranya aku bisa melihat siapa yang ada di luar Namun waktu itu tanpa melihat keluar Kupikir ini adalah ulah adikku Furkon yang mematikan saklar lampu di samping pintu kamar mandi Kupikir ini karena keisengannya Aku teriak dari dalam agar Furkon segera menyalakan lampu lagi Namun tidak ada jawaban dan lampu tetap mati karena di dalam gelap dan aku tidak nyaman akhirnya aku memakai handuk dan kemudian keluar untuk menyalakan lampu kamar mandi kembali saat aku keluar keadaan di luar sepi tidak ada siapa-siapa tapi aku belum berpikir bahwa itu adalah gangguan mistis aku justru mengira bahwa Furcon setelah mematikan lampu langsung lari sembunyi atau turun ke lantai bawah setelah menyalakan lampu aku kembali masuk dan meneruskan mandiku namun selang beberapa menit kemudian lampu kamar mandiku berkedip mati nyala seperti ada yang memainkan sakral lampu di luar kalau kalian pernah lihat scene lampu berkedip mati nyala di film horor. Ya kurang lebih seperti itu yang aku alami Tapi meskipun mati nyala beberapa kali Aku tetap biasa aja Dan hanya berteriak menggerutu Lagi-lagi aku masih berpikir bahwa ini adalah ulah adikku Furkon Setelah beberapa saat lampu kembali normal Aku pun bisa menyelesaikan mandiku dengan tenang Namun tepat ketika aku sedang mengenakan bajuku Tiba-tiba lampu mulai berkedip lagi Tapi untuk mati nyala yang terakhir ini sangat singkat Kalau tidak salah hanya 2 atau 3 kedipan Aku pada saat itu sudah terlanjur gemas dan jengkel dengan yang kukira ulah adikku tersebut Rasanya pengen membalas keisengan adikku itu Kemudian aku memutuskan mengambil gayung berisi air, dengan maksud akan kuguyurkan ke adikku. Namun sebelum balas dendam, aku mengintip melalui kaca pintu kamar mandi, untuk memastikan apakah adikku Furkon berada di luar atau tidak. Saat aku mengintip melalui kaca pintu, aku yakin dengan jelas... bahwa tepat di depan pintu kamar mandi ada sosok anak kecil yang menyerupai adikku rambutnya bajunya celananya mirip seperti Furkon namun sosok tersebut membelakangi pintu kamar mandi aku tidak bisa melihat wajahnya kupikir itu pasti si Furkon siapa lagi anak kecil laki-laki kalau bukan dia Tapi ada yang berbeda dari sosok itu, kulitnya putih pucat, seperti orang kedinginan. Padahal adikku kulitnya agak kecoklatan, karena sering panas-panasan. Sosok tersebut seakan mematung menatap lurus ke depan, seakan memandang ke arah genteng rumah. Aneh, aku heran kenapa Furkon kurang kerjaan bengong lihat genteng seperti itu. Tapi aku yang berpikir gemas ingin balas dendam, setelah memastikan bahwa sosok Furkon ada di depan kamar mandi, aku langsung membuka pintu secara tiba-tiba dan mengguyurkan air tepat ke arah sosok tersebut berada. Dan seketika itu juga di depanku tidak ada siapa-siapa. Aku terkejut, aku tadi benar-benar melihat ada sosok anak kecil di situ, tidak mungkin aku salah lihat. Lantas, itu siapa? Kalau itu Furkon, mana bisa dia lari menghindar secepat itu dan hilang dari pandanganku? Mustahil saja. Setelah kejadian tersebut, aku pun turun ke lantai bawah untuk menanyakan hal tersebut kepada Furkon. Saat aku turun, ternyata dia sedang sholat di kamarnya. Aku pun tambah heran dengan apa yang terjadi sore itu. Setelah adikku selesai sholat, aku tanya, apakah dia menggangguku saat aku mandi tadi? Dan jawabannya adalah tidak. Furkon bilang kalau dia sama sekali tidak ke atas. Bahkan dia mengaku tidak tahu kalau aku sudah pulang kuliah. Pikirnya aku masih di kampus. Jadi bisa kupastikan saat itu bukan ulah Furkon. Sejak awal aku di lantai atas sendirian, dari gangguan lampu mati yang pertama, hingga yang terakhir aku lihat sosok anak kecil di depan kamar mandi. Itu bukanlah keisengan Furkon. Aku tidak tahu siapa sebenarnya sosok anak kecil tersebut. Dan sampai saat ini aku tidak pernah melihatnya lagi. Mungkin itu adalah peringatan agar di waktu maghrib. Aku tidak melakukan aktivitas apapun selain menunaikan ibadah. Jadi, jika kalian mandi saat maghrib dan kemudian lampu kamar mandi tiba-tiba mati nyala, saranku hati-hati. Mungkin anak kecil tersebut yang menemani kalian mandi. Ingat, mereka ada di sekelilingmu, bahkan menemanimu saat mendengarkan cerita ini. Sekian. Aku Tono, terima kasih Oke, itu udah tadi cerita dari Bang Tono ya Kalau mendengar cerita ini, saya jadi teringat kejadian yang saya alami sendiri Waktu itu, saya mandi juga berdekatan dengan waktu maghrib Pada saat itu, saat mandi, tidak ada orang di rumah ya Dan lampu kamar mandi, saya dimatikan juga dari luar Nah, kalau kita bicara konsul listrik Otomatis screennya tetap on kan, Nggak berpindah gitu deh. Ini screennya ikut ko-off juga, dan ada juga bunyinya. Waduh, kalau ingat cerita ini, serem lah pokoknya. Semoga kawan-kawan, dijauhkanlah, jangan mandi waktu magrib saya ingatkan. Oke? Okay? Yaudah, oke, okay. mungkin itu awal dulu ya. Dan buat kalian yang pengen lihat cerita langsung dari narasumbernya, bisa kunjungi Youtube kita di Seduhan Malam. karena di sana banyak cerita dari narasumbernya langsung. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Oke, aku Alwi pamit. Selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya.